0: ¿Cuándo es el fin del mundo? Esa es una de las preguntas más enigmáticas de nuestro tiempo. Sin duda alguna la sociedad piensa en esto constantemente. Es más, si entras a Google y escribes dos palabras, palabras, ¿cuándo es? En la lista de opciones que se despliega se muestra en que esta pregunta es bastante popular. Digo, ahí fue cuando preparé esta predicación, estaba cerca del buen fin, entonces la gente estaba buscando cuándo es el buen fin. Pero inmediatamente después, Google dice, ¿cuándo es el fin del mundo? Y si le das clic a esa, a esa pregunta, ¿cuándo es el fin del mundo? Te vas a encontrar con toda una lista de las fechas del fin del mundo. Porque interesantemente no nada más hay una fecha del fin del mundo, hay varias. Tienen muchas fechas que se han dado a lo largo de la historia tratando de adivinar incorrectamente, por cierto, cuándo se acabará todo. Nada más les voy a dar unas cuantas. Literalmente hay decenas y decenas de diferentes momentos en los que se había dicho que el mundo se va a acabar. Cristóbal Colón dijo, en 1656 el mundo se va a acabar. Harold Camping, más recientemente, le había dado antes en el 94, si no mal recuerdo, 91, después la agregó al 2011, recientemente, antes de fallecer, decía, creo que me equivoqué, no, el fin del mundo no se puede predecir. Jane Dixon dice que el 2020, Isaac Newton dijo que en el 2060, nos Nostradamus dijo que en el 3797, nos falta un ratito para el fin del mundo, Leonardo da Vinci, en el 4006, cabe recalcar, él no dijo cuándo va a ser el fin del mundo, pero hay personas que estudian sus pinturas y dicen, ah, Leonardo nos estaba diciendo que el fin del mundo va a ser esto, por estos símbolos y la simbología que hay en sus pinturas. El punto es claro, amigos, en la historia de nuestras civilizaciones siempre se ha sabido y se ha percibido que hay un fin del mundo, pero nadie sabe cuándo será. Esto no nada más es de cosa, es, no es una cosa de la edad medieval, que, ay, bueno, hace muchos años la gente quería saber cuándo es el fin del mundo. No, te lo acabo de mostrar. Si entras a Google y escribes las palabras cuándo es, la opción del fin del mundo está hasta arriba o cerca de las 10, 20 opciones. Y aparece hasta arriba no porque Google le parezca pertinente que la gente se informe acerca de la fecha del fin del mundo, sino que gracias a algoritmos que esta empresa tiene, Google, predicen lo que vas a escribir, lo cual nos hace ver que la pregunta de cuándo es el fin del mundo es una pregunta latente en nuestra actualidad. La gente entra a Google y pregunta cuándo es el fin del mundo. Hay una curiosidad por cuestiones del futuro, hay una clase de morbosidad por saber qué va a pasar mañana y se leen los horóscopos y la adivinación y van a saber a los videntes. Son señales de que la gente quiere saber más del futuro y sin embargo todo esto ha sido ocupado por el enemigo para ridiculizar este tema, para restar credibilidad a la creencia de que en verdad existe un fin del mundo piénsalo nada más por un minuto, si existen todas estas fechas acerca del fin del mundo y muchas otras que no puse aquí, y ninguna de estas fechas han sido ciertas, entonces la conclusión que muchos podrían llegar a hacer es, pues eso del fin del mundo no es verdad, si cada rato una persona predice el fin del mundo y es mentira, el fin del mundo no existe. Se ha llegado a pensar que esa idea de que el fin del mundo llegará es anticuada, que fue algo que se inventó para asustar a las personas y decirles, ¡Hey, viene el fin del mundo! Mantenerlas con miedo, con terror. Y no dudo que haya habido, o que aún haya, terribles intenciones de hablar acerca del fin del mundo. Pero esto no puede eliminar la realidad de que el fin del mundo es real, que se acerca, que vendrá innegablemente y que será un tiempo como nunca antes se ha visto en la historia del mundo. Y no hay necesidad de estar adivinando cuándo va a ser el fin del mundo. No hay necesidad de estar adivinando si el fin del mundo es verdad o no. Amigos, las Escrituras son la fuente de toda revelación de Dios. Las Escrituras ahuyentan cualquier clase de mitos humanos. Las Escrituras educan y enseñan y eliminan leyendas ficticias, fantasiosas. Las Escrituras dan luz para que no estemos en obscuridad. oscuridad. Y cuando hablamos del fin del mundo... Esto no es excepción. Dios nos dejó lo necesario, lo vimos la semana pasada, no todo, pero lo necesario para que sepamos lo terrible que será el fin del mundo. Pero al mismo tiempo que sepamos que Dios tiene control de todo. Eso es precisamente el punto principal de este sermón. En, estos textos, en este texto, en estos versículos que vamos a estudiar, Dios quiere que veas que el fin del mundo va a ser terrible, pero que Él tiene control sobre todo, sobre todas las cosas. No tenemos que estar viendo documentales de Nostradamus. No tenemos que meternos a Google para saber el fin del mundo. Para ese tema del fin del mundo y para cualquier otro, nuestra fuente de iluminación se encuentra en las Escrituras. Nada más como manera de contexto. Recuerden, aún estamos en el día miércoles de la última semana del Señor Jesucristo. Jesús estuvo predicando mañana y tarde en el templo un largo día. Le tendieron trampas tras trampas, pero Jesús no cayó en ninguna. Y recuerden que la gente no acepta a Jesús. Hace un par de semanas nos dijo Marcos que la gente escuchaba con buena gana. Es decir, les parecía interesante lo que Jesús decía, pero no lo creían en sus corazones. Y finalmente Jesús y sus discípulos se retiran del templo al final del día y cuando van de salida, vimos la semana pasada que uno de los discípulos apunta hacia el gran edificio del templo, muy hermoso el templo que les mostré, y que dice le dice al Señor Jesucristo, observa Jesús, ¿no te parece este un gran edificio, un gran templo? Y vimos la semana pasada que Jesús se sentó con ellos y les dijo, ¡Hey! no va a quedar piedra sobre piedra! Y se sentó en el monte de los olivos para enseñarles acerca del futuro. Y vimos que profetizó que se iba a destruir el templo, profetizó que este mundo va a empeorar más y más, más guerras, más terremotos, más rumores de guerras, como contracciones de, eh, de una mujer cuando va a dar a luz, esas contracciones van a aumentar y el mundo se va a simbrar así, en dolor y guerras y hambre y muerte. E incluso dijimos que los ciudadanos del reino de Dios van a padecer persecución, van a padecer muerte, sus hermanos contra los hermanos, los padres contra los hijos y viceversa. Pero claramente nos dijo el Señor Jesucristo la semana pasada, con todos estos terribles eventos, ese tiempo aún no es el fin, no son señales del fin. Lo vimos la semana pasada en el versículo 7, cuando oigan de guerras, de, de, de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda esto, pero aún no es el fin. Y la idea es simple, las guerras, los terremotos, la persecución, son señales de que el mundo está caído, pero no que el fin ya se acerca mañana o en un mes o que le podemos poner fecha. Lo dijimos la semana pasada, la, la pandemia que estamos viviendo en este año, la Segunda Guerra Mundial o... El holocausto con los judíos, los terremotos alrededor del mundo, no quiere decir que ya el fin se aproxima. Pueden pasar otros 5, 10, 100, 200 años para el fin del mundo, no lo sabemos. Pero todos estos desastres naturales, esta guerra y esta muerte, apuntan a que el, a que el fin sí vendrá eventualmente, porque se está cumpliendo lo que Señor Jesucristo ha dicho. Este mundo no está mejorando, está empeorando. Ese planeta desesperadamente necesita... De restauración Y va a llegar el momento en la historia que al igual, mucha atención con esto, va a llegar el momento en la historia de la humanidad que al igual que las contracciones de una mujer que aumentan intensidad e intervalo, así también las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, las hambres van a aumentar en intensidad y en intervalo. Ahora sí vamos a escuchar de guerras todo el tiempo. Ahorita no estamos escuchando de guerras todo el tiempo. No hay guerras en el mundo, no como no como las que se van a poner, poner en este momento, así, al fin del mundo. Se escucha algún problema entre Hong Kong y que independizarse de China y China trata de meter presión. Y escuchas situaciones en Venezuela y hay un hay una dictadura con eh, sandinista en Nicaragua. Y escuchas dificultades por ahí en Rusia. Y alguna persona que, que eh, Rusia trató, a, a ocupó Crimea, hace algunos, pero nada de una cantidad que, que haya temor y terror mundial. Pero va a llegar ese momento donde eso sí va a aumentar. Y todos esos desastres van a ser la comida diaria en ese momento. Es lo que dice el texto. Va a haber guerras todo el tiempo. Va a ocurrir todos los días. Hambres. Vas al oxo y no hay hambre, ¿verdad? Hay alimentos, hay prosperidad por todos lados donde quieras verlo. No estamos en ese momento todavía. Pero va a llegar el momento en que sí, la cúspide de todos esos desastres, de hambre, rumores de guerra, guerra, muerte, enfermedad, va a llegar a su punto. Y ahora sí, en el punto máximo, es el fin del mundo. Y entonces están sentados en el Monte de los Olivos y Jesús está dando todo este discurso. Porque recuerden que fue Pedro, Juan, Andrés y Jacob que les, les ocurrió preguntarle al Señor Jesucristo, oye, si el templo se va a destruir... Si Israel se va a destruir, pues entonces dinos, ¿cuándo van, para, van a pasar estas cosas? ¿Y cuáles van a ser las señales de que estas cosas van a cumplirse? Todo el capítulo 13 nace de estas dos preguntas. Dijimos entonces que la pregunta que ellos hacen es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo? ¿Cuáles cosas? Bueno, están refiriéndose a las cosas de los efectos que traerá la destrucción del templo. Dijimos la semana pasada, si alguien les si alguien nos dice, el Zócalo y el Palacio Nacional y la Catedral, todo va a ser destruido, nuestra pregunta sería obvia, y nosotros, y también la Alpan, también Coyoacán, ¿qué va a pasar después de eso?, si el templo iba a ser destruido, Israel iba a correr el mismo fin y efectivamente así fue. Con la destrucción del templo en el año 70, Israel fue totalmente destruido. Entonces los discípulos estaban preguntando, ¿cuándo serán las cosas de tu reino? ¿Qué vas a hacer el rey de Israel y el Mesías? Nosotros sí creemos en ti, pero si va a destruirse el templo y si va a destruirse la nación, ¿pues dónde vas a poner tu templo, tu reino entonces? ¿Y cuáles son las señales, entonces, cuando ya no haya ni templo, ni nación, ni país? ¿Cuáles son las señales de que vas a regresar? De esas dos preguntas nace el capítulo 13. Y lo quiero poner así para que lo vean gráficamente. El capítulo 13 nace de las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Y el Señor Jesucristo, entonces, divide su enseñanza en tres rubros. La semana pasada vimos el primero. Ok. ¿Quieren saber qué va a pasar después de que el templo se destruya? Vamos a prepararnos para el fin, versículo 1 al 13. Y va a haber persecución para ustedes y no se preocupen cuando los lleven a los concilios, no, el Espíritu Santo les va a decir qué hablar y, y va a haber persecución y va a haber dolor y, y, y va a haber terremotos y, y rumores y guerra, pero no es el fin aún, es la preparación y, y son como contracciones y van a empezar poco a poco a poco hasta incrementarse en máximo esplendor. 14 23 vemos que ahora sí nos va, y los que vamos a ver hoy, va a ver el fin del mundo. Y les va a explicar el Señor Jesucristo. Sus preguntas fueron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Cuando ya no haya templo. Ah, ok, les voy a decir entonces, cuando ya no haya templo, va a venir el anticristo, es lo que vamos a ver hoy. Y ahora sí, la tercera parte que vamos a ver la semana que entra, sí les va a decir cuándo va a ser la señal de la entrada de su reino. Y es la señal más hermosa y extraordinaria. Y lo vamos a ver la próxima semana. Que de las nubes viene la señal que el reino ha llegado. Y es la venida de Jesús, del versículo 24, 37 Así es como está dividido, más o menos, este capítulo. Ahí lo tenemos entonces. Jesús les va a dar un detallado y suficiente avance de las cosas que están por venir. Y lo primero que les avisa... ...es el mundo va a estar empeorando... ...vamos a ver a un mundo más y más muerto... ...más y más enfermos... ...más y más guerras, terremotos... ...muerte... ...pero la semana pasada nos dejó claro que aún no es el fin... ...estas cosas tienen que pasar antes del fin... ...pero hoy sí nos va a hablar qué pasa después de lo que vimos la semana pasada... ...y qué pasa cuando los terremotos alcancen su máxima... ...qué pasa cuando las guerras alcancen su máximo punto... ...qué pasa cuando la, el hambre... ...ahora sí está en todos lados... Y dice el Señor Jesucristo, ahora viene el fin. Así que comencemos. Vamos a ver tres puntos. El inicio de la tribulación, después veremos la gran tribulación y finalmente los escogidos de la tribulación. Empecemos en primer lugar. Número uno, el inicio de la tribulación. El inicio de la tribulación. Versículo 14, veanlo, está en la pantalla. Pero, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Tenemos que detenernos allí por un minuto. En este versículo tenemos un cambio de velocidad. Noten la conjunción con la que abre el versículo 14, pero... En otras palabras, la primera palabra del versículo 14 nos dice, ¡Ey, deténganse! La semana pasada nos, nos veíamos que nos decía, aún no es el fin! ¡Ey, no se turben! ¡Ey, no se preocupen! Pero aquí en el versículo 14, la velocidad, el tono cambia. Ahora dice Jesús ahora sí hay que preocuparse ahora sí hay que turbarse ahora sí hay que huir ahora sí tienes que entender que el fin ha llegado y recuerden la pregunta de los discípulos era ¿qué señal habrá del fin? y aquí la tenemos en el versículo 14 la señal del fin que el fin del mundo ha llegado es, versículo 14 la abominación desoladora esa es la marca del fin este es el evento que sí inaugura el fin del mundo. Mientras que los terremotos y la guerra y la muerte y los rumores de guerra apuntan hacia, hacia, el, hacia el hecho de que el fin viene, este evento, la abominación desoladora, da entrada al fin del tiempo. Ahora, la pregunta que te debes estar haciendo seguramente es ¿qué es eso de abominación desoladora? Si es tan importante que es lo que nos va a identificar la entrada del fin del mundo, que es la abominación desoladora. Marca eso en tus notas. La abominación desoladora será, en un futuro, un evento en el que el anticristo va a entrar al templo para imponerse como Dios. Eso es la abominación desoladora. La abominación desoladora va a ser un momento en que el anticristo va a entrar al templo va a poner su trono en el templo y va a decir, yo soy Dios. Dice Marcos, sí, a través del Señor Jesucristo, de Jesucristo, en Evangelio de Marcos, cuando vean ese evento, que el Anticristo dice, adórenme a mí, ah, ya saben que el fin ha llegado. Y Marcos nos dice que este evento, lo pusieron en la pantalla hace un minuto, en el versículo 14, fue declarado, fue hablado por el profeta Daniel. Entonces, Marcos nos dice que este evento ya nos lo había dado Daniel antes lo que tenemos en Daniel capítulo 11. Y en ese capítulo, Daniel capítulo 11, Daniel estaba detallando eventos futuros y está describiendo al anticristo. Ven ustedes mismos en Daniel 11.31, se levantarán de, parte, de su parte tropas, de parte del anticristo, a traer un ejército y van a profanar el santuario, el templo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, Daniel ya lo había dicho antes, Jesús viene y lo confirma. ¿Quieren saber cuándo es el fin? Pregunta Jesús. ¿Quieren saber cuándo el mundo llegará a la cúspide de su maldad? ¿Quieren saber cuándo llega a su punto más alto? ¿Los dolores de parto, las contracciones que van a llegar? El punto más alto es cuando vean a un hombre, el anticristo, que entra al templo de Jerusalén para decir, yo soy Dios, de aquí en adelante me adoran solamente a mí. Y eso se llama profanar el templo. Profanar quiere decir que estás tomando algo puro, santo de Dios, y lo estás haciendo impuro. Y va a profanar el templo con sacrificios animales. Va a pedir adoración hacia él. Y desde luego el templo de Jerusalén habrá sido reconstruido. Evidentemente, si tiene que entrar al templo, va a estar reconstruido el templo. Y este hombre va a entrar al templo, va a pedir adoración, y esa es la señal del que el fin ha llegado. Eso es la abominación desoladora, es el peor punto en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque leyendo Apocalipsis sabemos que este hombre no se le ocurrió hacer eso por sí solo, sino que está siendo empoderado, está actuando a nombre de Satanás mismo. Y Satanás va a ser, va a tratar de hacer una versión obscura, maligna de la Trinidad y va a enviar a su hijo, el anticristo, y al falso profeta para engañar al mundo. Y el anticristo representa todo lo opuesto a Jesús. Es por eso que es una abominación, es abominable. Y es la abominación final, desoladora, no hay más. Es la abominación más máxima, más terrible. Que la gente satánico entre al templo a exigir adoración a un ente demoníaco. No hay nada peor que eso, dice Jesús. Y cuando llegue ese momento, ya se acabó. No voy a permitir más. Cuando el anticristo entre al templo, ese evento va a activar la serie de escenas, como unas fichas de dominó, en cuanto entre el, el anticristo al templo, se va a caer la primera ficha y la siguiente, y todo eso va a activar la serie de eventos que nos va a llevar hasta el fin del mundo y la instalación del reino de Dios en la tierra. Ahora, vamos a estar allí nosotros, los creyentes, Vamos a ver al anticristo entrar al templo. ¿Lo van a pasar en, en CNN o en, o en, en BBC News? ¿Lo vamos a ver allí? ¿Vamos a ver nosotros esa abominación Y la respuesta es no. Nosotros los ciudadanos del reino de Dios ya habremos sido arrebatados con Dios. Jesús va a sacar a la iglesia de la tierra. Si tú lees Apocalipsis, Apocalipsis del capítulo 1 hasta el capítulo 5, encuentras el mensaje de las iglesias. Pero a partir del capítulo 5 en adelante hasta el 19 no se menciona nada de las iglesias, de la iglesia, porque en el periodo de la tribulación solamente estarán los no creyentes. Y a partir del capítulo 19 en adelante de nuevo escuchas hablar de la iglesia, después de la tribulación y la Biblia nos dice que Jesús va, nos va a encontrar en las nubes y que los muertos en Cristo van a resucitar primero esto es decir, los que han muerto después de que Cristo llegó los, los muertos en el Antiguo Testamento aún no van a resucitar pero, pero Él va, va, va a venir a la tierra eh, va a, a, a tomar a los muertos que hayan muerto en Él va, nosotros que habremos quedado vamos a tener cuerpos transformados, purificados y nos va a llevar ¿y qué sucede? aquí en la tierra bueno, va a comenzar un periodo de siete años que se le conoce como el periodo de la tribulación. Y durante ese periodo de siete años habrá primero aparente paz y prosperidad. Pero a la mitad de la tribulación, tres años y medio, van a ver ellos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y sabrán que el fin ha llegado. Sabrán que ha llegado el comienzo de la gran tribulación. ¿Quiénes lo van a saber? Dices, Josué, a ver, espera. Estás diciendo que se van a ir, los creyentes. ¿Quiénes van a saber que el fin ha llegado? Si los ciudadanos del reino de Dios ya no están aquí en la tierra, y si los que se quedaron aquí en la tierra son los que precisamente no creyeron, entonces, ¿quiénes van a ver estas señales del fin? Muy simple. Vean ustedes? Eso es en el capítulo 14? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar. Y vean entre paréntesis esta marca que Marcos pone aquí. Jesucristo la dice, pero Marcos la pone. El que lee, entienda. ¿Para quién es esta información de la abominación desoladora? Si nosotros los clientes ya habremos sido raptados, tomados con Cristo en, el, en las nubes y habremos ya estado en su presencia durante este periodo de tres años y medio, por lo menos, cuando la abominación desoladora ocurra. ¿Para quién es este mensaje que les está dejando en el versículo 14? Para los, que leen, para los que lean esa información en ese momento. Sí, en un sentido, fueron los discípulos los que preguntaron las señales del fin. Pero las señales no son para los discípulos, sino para alguien más. Y el texto simplemente dice, el que lea. El que lea. Es decir, que durante la tribulación, obviamente habrá personas no creyentes, todos los que están ahí comienzan siendo no creyentes, por eso no fueron raptados. Pero habrá personas que lean este texto y Jesús les está dejando a ellos esta información. Cuando eh, vas a algún bosque o tal vez vas a escalar o, o, o vas a un lugar o algo así, de pronto de la nada te encuentras con señalamientos como este. Y tú lo ves ahí clavado en, el, eh, en la tierra. Te está dando un aviso de un peligro. Hay animales salvajes, hay, hay cocodrilos, cuando vimos en Florida y no podías ir a algún, a algún lago, a alguna, a algún pantano, sin que hubiese este tipo de señalamientos con cocodrilos, la fotografía de cocodrilos. ¿Para quién es ese aviso? Para el que la persona que lo atraviese. No hay algo en específico, pero lo pusieron allí anteriormente, hace mucho tiempo, para que cuando alguien lo cruce, pueda saber del peligro que se avecina. Y de la misma manera, Jesús está aquí plantando una señal de advertencia para las personas que estén en la tierra durante la tribulación sepa lo que se avecina, que sepan del peligro que corren y que se arrepientan de sus pecados y pidan salvación a Dios. Y tal vez estás pensando, oye, durante el periodo de la tribulación ¿va a haber personas que crean en el Evangelio? La respuesta es sí. De hecho va a ser el avivamiento más grande en la historia de la humanidad. Miles y miles de personas van a creer en el Señor Jesucristo. Y ahorita nos va a hablar un poco más de esto. Pero amigos, no quiero que se me pierdan, Jesús nos está diciendo lo que está por acontecer y lo hace por amor a nosotros. Recuerden, Jesús está por ser crucificado, va a morir, va a resucitar de la muerte y finalmente va a ascender a los cielos, pero nos está dando esta información de lo que está por pasar, el templo va a ser destruido, la nación de Israel se va a caer, se va a destruir, el mundo se va a descomponer continuamente sin ser todo esto el fin. Pero, dice Jesús, cuando vea, el que lea esto, cuando vea, y, y el que está en la tierra, cuando vea que el anticristo ha profanado el templo y se ha declarado Dios, ahí es el comienzo de la gran tribulación. ¿Qué debe hacer los que lean en ese momento este texto? Ven conmigo, versículo 14. Bueno, cuando vean la abominación desoladora, que habló Daniel, pues está donde no debe estar, es decir, en el templo, o sea, hombre que está en el templo donde no debería estar. Cuando vean eso, el que lee entienda una señal de advertencia para el lector. Cualquiera que sea lector en ese momento. Entonces, esto es lo que deben hacer. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. En otras palabras, huyan. No se detengan, no se queden, no se esperen. Urgentemente salgan de donde estén y busquen refugio. ¿Pueden ver el contraste entre el texto de la semana pasada y el de hoy? La semana pasada el texto era para creyentes, para sus discípulos, para nosotros por extensión. Y les dijo la semana pasada, Ey, va a haber muerte, destrucción y terremotos. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser asesinados, pero no teman, el fin aún no ha llegado. Pero el mensaje de nuestro texto de hoy es muy distinto. Cuando vean al anticristo tomar su posición en el templo, huyan. No se queden, no esperen, escóndanse. Nuestra orden como ciudadanos del reino en este momento es expandir el reino de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Pero la orden para los salvos que se arrepientan de sus pecados en ese momento de la tribulación, ya no va a ser salgan y expanden el reino de Dios. Ahora es retírense de allí, escondense de allí, no volteen hacia atrás. ¿Por qué? Porque el anticristo va a perseguir a todos los creyentes de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos dice que el anticristo matará a dos creyentes tercios de los judíos del, y del mundo millones y millones de muertos habrá una persecución brutal en contra de los judíos en general y en contra de los creyentes en Dios dos tercios de judíos asesinados y será tanta la urgencia de salir de Israel y esconderse que vean lo que agrega Jesús en el versículo 17 hay de las que están encintas, es decir embarazadas no pueden correr tan rápidamente como el resto de las personas Ay, ah, de los que estén criando en aquellos días, no pueden correr tan rápidamente cuando tienes hijos pequeños. Orad, pues, para que vuestra vida no sea en invierno. Las embarazadas no pueden huir tan rápido. No pueden ir a lugares recónditos. No pueden estar en bosques escondidas. Las madres que tengan niños van a sufrir porque... Es difícil huir con niños. Y dice Jesús, el que lea esto, ore para que no suceda en invierno. ¿Por qué? Porque huir en invierno es virtualmente, virtualmente imposible. Las temperaturas y... Amigos, aprecien el tono de los eventos, de lo que Jesús está describiendo aquí. Lo que sucederá aquí en la tierra va a ser devastador. No podemos imaginarnos lo que va a acontecer aquí. Y la clase de sufrimiento que van a pasar las personas en esta tierra durante la tribulación. Y cuando los creyentes en Cristo durante la tribulación sean brutalmente asesinados, porque así será, ellos inmediatamente van a ir a la presencia de Dios, desde luego. Pero va a ser una clase de vida muy distinta a la que tú y yo estamos viviendo aquí. Y Jesús les dice a los lectores que lean estas palabras, cuando todo esto tome lugar, huyan muy rápido. ¿Por qué? Por la gran tribulación. Por la gran tribulación. Vean conmigo el versículo 19. Dice este el versículo 18, huyan, que no sean con hijos, que no sean embarazadas, que no desean invierno. ¿Por qué? Porque aquellos días serán de tribulación. Amigos, el punto es claro. El sistema del mundo se habrá acabado. Ya la tierra como la conocemos hoy día, ya no va a existir. No más normalidad. Nos molesta usar cubrebocas ahorita, nos molesta no poder ir al cine... Espérate que veas la nueva normalidad que será durante la tierra en, el, en la tribulación. La tierra solo conocerá tribulación. Recuerden como esas contracciones y va a haber rumores de guerra y va a haber guerras y muerte hasta el punto en que sea lo único que suceda. Guerras y guerras y guerras todo el día. Hambre, escasez. No más escuela. Ya no va a ser de que Huerta voy a la escuela ni por internet ni por nada. Se acabó el mundo como tal. No más carreras, Hoy voy a estudiar una, una licenciatura, en México. estoy orando para que Dios ver cuál especialidad voy a hacer ahora. No, ya no va a haber cines, no va a haber restaurantes. El mundo va a caer en un torbellino de, de eventos traumáticos que van a causar tribulación global. Será nada más sufrimiento, escasez, muerte, persecución, dolor. Los últimos tres años y medio, después de la abominación desoladora, da comienzo a los últimos tres años y medio de la tribulación, solamente serán tribulación. Satanás va a reinar libremente. Y Dios, desde el cielo, va a estar juzgando al, al mundo al mismo tiempo. Esa es una terrible combinación. El reinado de Satanás y el juicio de la ira de Dios sobre la tierra. Y Dios va a abrir siete sellos. Y va a tocar siete trompetas. Y va a vaciar siete Copas en la tierra y cada uno de esos eventos son catastróficos siete siete días tomó seis días tomó para construir todo el mundo para crear todo el mundo en el séptimo día descansó siete años tomará para destruir todo el mundo y nada más quiero que veas lo que va a pasar en la tierra Dios divide su destrucción su juicio en tres secciones de siete esos últimos tres años y medio de la tribulación Va a haber tres diferentes eventos de parte de Dios para juzgar al mundo. Quiero que vean, por favor, nada más esto. Apocalipsis 6, 3, los sellos. Va a haber siete sellos. Nada más les voy a poner poquitos para que vean la clase de dolor que va a abrir estos. Son juicios de Dios. Son juicios de Dios. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo serviente que decía, ven y mira. Este sello se abre sobre la tierra. Y dice ven a observar lo que está pasando en la tierra. En estos tres años de tribulación, tres años y medio de tribulación. ¿Qué sucedió en la tierra? Y salió otro caballo, Bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. No más paz en la tierra. Vamos al parque a caminar con el perrito. Vamos a la playa. No, 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 no. Durante la tribulación va a haber cero paz. Y que se maten unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y versículo 8, mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad. Por cierto, vean que todo es de parte de Dios. Dios le da poder, autoridad a estos entes, para que vayan a juzgar al mundo. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra una cuarta parte de la población va a fallecer a manos del hambre, mortandad y de las fieras de la tierra, y particularmente a nombre de Hades y muerte. Así se llaman estos, esos son los sellos. Hay, hay, hay mucho más sellos que ustedes pueden leer en el Apocalipsis. Quiero enseñar ahora las trompetas. ¿Qué va a pasar cuando suenen las trompetas? ¿Del juicio? Apocalipsis 8, el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Te puedes imaginar algo así? granizo como de hielo, con fuego y en sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Ya no, na, vamos al parque, vamos al bosque, no, ya no existen los bosques como tal. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, otra trompeta. ¿Qué sucedió cuando ese trompeta sonó? Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Para qué? Porque la tercera parte del mar ahora se convirtió en sangre. Ah, vamos a Cozumel, a la playita, a No, ya no existe la clase de mar que tú pensabas. Durante ese periodo de tres años y medio de tribulaciones, total y absoluto dolor. Y por lo tanto al convertirse el mar en sangre la tercera parte de los seres vivientes corresponde a la tercera parte del mar que ahora es sangre murieron pues sí, los peces, ballenas, tiburones, pulpos todo lo que vive en el mar va a morir la clase de devastación, de olor que eso va a traer en las costas las olas de la sangre van a traer sobre las costas todos los cadáveres de los animales que están flotando allí y la tercera parte de las naves fue destruida sellos trompetas, copas. Y les recuerdo, nada más les estoy dando unas, cuantas. Pues si ustedes leen las siete trompetas, las siete sellos, y las siete trompetas, y los siete copas, este mundo va a ser devastador. Vean conmigo las copas, versículo Apocalipsis 16, oí una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera, maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban a su, su imagen. Aquellos que se pusieron la marca de la bestia, de la abominación desoladora, el que dijo adórenme y oh, lo están adorando, sobre ellos va a caer una úlcera pestilente, maligna. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto y murió todo ser que había en el mar. De lo que restaba en el mar que no se había muerto con las, con las trompetas, todo el resto del mar se va a morir y todo el sangre va a ser todo el mar va a ser sangre por eso en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá mar jamás el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre no mares, no ríos, no lagos no lagunas, no cenotes, nada nada existe sobre la faz de la tierra que puedan tomar se acabó Wow, amigos, dense cuenta lo imprudente que es enfocarnos en esta tierra. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿sabes qué le va a pasar a tu terreno? De acuerdo a lo que estamos... ¿qué le va a pasar a tu casa? Que la pintamos y le, bueno, la decoramos y Navidad le ponemos ahí las lucecitas. ¿Sabes qué le va a pasar? ¿Sabes qué le va a pasar a tus bienes? ¿Sabes qué va a pasar con los bosques y mares y animales? Este mundo será totalmente destruido. La persecución del anticristo sobre los creyentes, más el juicio de Dios sobre la tierra, harán de esta tierra un lugar insoportable. Por eso Jesús dice, el que lea esto, cuando vean la abominación desoladora, huyan. No se queden ya más aquí, por la clase de tribulación que viene. Ven conmigo, versículo 19, regresamos a Marcos 13. Esos son los días de tribulación, dice el versículo 19 son días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. El mundo no ha visto algo así nunca antes. Hemos tenido guerras, hemos tenido genocidios, hemos tenido bombas atómicas, pero todo ha sido regionalizado a ciertos lugares. Aún en las llamadas guerras mundiales, no fueron mundiales en esencia. Nadie atacó aquí a los mexicanos en nuestra tierra propia. Ni a los guatemaltecos, ni a los canadienses, ni a los brasileños. Pero la tribulación que habrá en ese momento será sin precedentes porque va a ser global, va a ser sangrienta y va a incluir a todo ser humano. Y sabemos que este es el fin del mundo porque nunca jamás veremos algo así otra vez. Vean conmigo el resto del versículo 19. Aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Nunca jamás tendremos un evento como este otra vez. La gran tribulación tiene nada más un propósito a cumplir. Juicio de parte de Dios y control de parte de Satanás. Aquí en la tierra Él controla y Dios envía sus juicios. Cuando la tribulación pase, Dios ya no tendrá más que juzgar en la tierra. Satanás por su parte habrá sido juzgado por siempre que va a ser echado el agua de fuego. Bien, ahí tenemos entonces a la gran tribulación, el tono definitivamente cambia, huyan, no se queden, escóndanse, pero finalmente ven conmigo los escogidos en la tribulación. Los escogidos en la tribulación. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¡Wow! ¡Wow! Lo que está diciendo aquí Dios es muy simple, el tiempo de la gran tribulación ha sido reducido. Pudo haber durado 10 años, pudo haber durado 15 años, pero Dios lo redujo a 3 años y medio particularmente. Los primeros 3 años y medio de la, de la tribulación serán de aparente paz y prosperidad y tranquilidad y el anticristo va a hacer una alianza con Israel y, y van a hacer la paz en el, en, el, en el Medio Oriente que nadie ha logrado y el, el anticristo va a liderar esa paz al, al, a los 3 años y medio, va a romper su, su alianza con Israel, va a destruir a Israel, va a profanar el templo y entra la segunda parte de la tribulación. Pero estos tres años y medio fueron acortados por causa de los, dice el texto, por los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, los escogidos son los que se arrepientan de sus pecados durante ese tiempo. Va a ser muy difícil. Porque en ese, en ese momento, el ser creyente significará que vas a perder todo. No podrás vivir en las ciudades. Siempre te van a perseguir. Van a matar a tu familia, a tus seres queridos por ser un creyente. Pero las Escrituras nos dicen que aún en ese periodo de tiempo Dios ha elegido a un grupo de personas que han de ser salvas y en Apocalipsis nos dice que habrá personas salvas porque habrá predicadores que proclamen el Evangelio. Y Apocalipsis nos dice que habrá 144 mil creyentes judíos, 12 mil creyentes de cada tribu, y ellos van a predicar el Evangelio, se van a convertir en la masa, fuerza más grande que ha existido de misioneros en el mundo. Y también nos habla Apocalipsis de dos testigos que van a ir predicando. Y nos habla incluso de un ángel que va a venir a predicar el Evangelio. Y habrá multitudes que no se pueden contar, que van a arrepentirse de sus pecados. Aún ahí en las peores circunstancias, aún ahí en medio del fin del mundo, aún allí el Evangelio de Jesús brilla más que la oscuridad de Satanás. Y también lo opuesto, aún con todo ese dolor y catástrofe, ¿eh? habrá multitudes que, re que rehúsen a arrepentirse. Este periodo entonces va a estar marcado por desolación, por tribulación, por juicio, pero también va a ser caracterizado por engaño. Vean conmigo versículo 21. Entonces, si algunos les dijere, a, a ustedes, a los elegidos que están leyendo esto y que creen en mí, el que lee entienda, si alguno te dice, mira, ya llegó el Mesías, o mira, está ya el Mesías, no le crean, ¿por qué no porque para que llegue el Mesías tiene que ocurrir la gran señal del Mesías. ¿Cuál es la gran señal? Lo vamos a ver la próxima semana. Se los va a decir claramente. Pero si alguien les dice, ahí está el Cristo, está levantando a los muertos, está sanando a enfermos, está otra vez en Jerusalén, está otra vez como antes, no le crean. A menos que vean la señal de las nubes, no lo crean entonces. a ver engaño, va a ser un tiempo de engaño. Habrá personas que, dig que se digan Cristo. Los musulmanes tienen particularmente a una figura que muchos creen, pensamos que es el anticristo. Los musulmanes hablan en sus profecías y sus escritos de uno que vendrá y que va a sanar y que va a ayudar y que va a levantar y que va a hacer. El Madi le llaman. Pensamos que esa es la figura de la que está hablando aquí, que se diga yo soy el Cristo. Habrá falsos profetas. Y con ayuda demoníaca van a tener poderes y señales. Y el engaño es tal que si pudiesen... Aún a los escogidos engañarían, dice versículo 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, para, harán señales y prodigios, o sea, van a ser llamados milagros, para engañar. Y si fuese posible, aún a los escogidos engañarían. Este engaño es tan convincente que si no fuera porque Dios escogió a los salvos, ellos caerían en el engaño también. Es lo que está diciendo Marcos, Jesús. Ellos no podrían haber escogido a Dios por sí mismos, definitivamente Dios los escogió a ellos. El punto es que la salvación de este grupo de personas está en las manos de Dios. Si perseveran hasta el fin, no será porque ellos mismos tuvieron sus fuerzas, sino habrá sido por la misericordia y la soberanía de Dios en sus vidas. Y vean la manera en la que Jesús concluye en el versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ahora vuelan los discípulos. Y les dice, velen, sean sobrios, sean prudentes, esa es la idea. Vosotros mirad. En otras palabras, ya que ven la realidad de lo que está por venir, no se dejen engañar por lo presente. Esta historia solamente estaba comenzando, y dice el Señor Jesucristo. ¿Y ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigos, Dios quiere que veamos que el fin del mundo será terrible, pero que Él tiene control sobre todas las cosas. Gracias, abundante. Ve, evalúa que tu vida no, va, no está aislada del resto de la humanidad. No está aislada del resto de la historia de la humanidad. No se trata de mi vida aquí en la tierra. Nada más tengo una vida por vivir y nada más tengo que eh, ciertos años de mi juventud que quiero hacer y quiero lograr y quiero salir y viajar y conocer el mundo. Como si fueras el rey o el centro o el núcleo de la historia. Tu vida es simplemente una pequeña parte de todo el panorama que Dios está pintando. Mis logros, mis planes, mis sueños no tienen relevancia alguna en esta tierra. Cada terremoto debe ser un recordatorio de lo que se avecina. Vuelvo a insistir, no quiere decir que los terremotos son señales de que el fin ya está mañana. No, hay personas, creo que el año pasado, hace un par de años, que tembló bastante, bastante seguido, y decían ya, esto ya quiere decir, hey, no. Pero Jesús sí nos dijo que cada terremoto es una indicación de que el mundo está en decadencia. Cada guerra. Cada injusticia social, los secuestros, los robos, los asesinatos, cuando encuentran a alguien descuartizado, cuando encuentran en un cuerpo tirado, cuando encuentran mantas, cuando encuentran asesina reflejan el estado de nuestra sociedad y la dirección hacia donde vamos. Lo dije la semana pasada. Las personas mayores suelen decir, no, en mis tiempos pues no se veía eso que ves aquí. No, no en mis años yo salía... A la calle, eran las 11 de la noche y no pasaba nada. Es verdad. Cada generación va a dejar un mundo peor. Así que no te arraigues a esta vida, a esta tierra. No pongas tu esperanza en aquello que va a pasar y que nada más va a pasar peor de donde lo encontraste. Mejor da tu vida y tu devoción al Rey. No lo rehuses, ni por un minuto pienses que todo lo que leímos hoy, nada va a pasar en mucho tiempo. El templo ha sido destruido. ¿no? Hasta hoy día, piedra sobre piedra no está. El mundo está empeorando. Y en cualquier momento, en cualquier momento, el fin del mundo va a llegar. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Cómo te va a encontrar Jesús a ti? ¿Te va a tomar en las nubes, en el rapto? ¿O te vas a quedar aquí en el periodo de la tribulación? Son pensamientos tan importantes que tenemos que hacernos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por... La oportunidad que nos da a leer este texto, la, el desastre y la maldad que se avecina son de temer. Los discípulos preguntaron, ¿qué va a pasar después de que se destruya el templo? ¿Y cuándo vas a regresar? Y el Señor Jesucristo responde, ¿quieren saber qué va a pasar? Las cosas se van a poner peor y peor, no esperen un mejor mundo. ¿Y quieren saber, cu quieren saber cuándo voy a regresar? Primero tiene que pasar la tribulación. Pero ustedes, los que perseveran hasta el fin, van a ser salvos. Ustedes, los elegidos, van a ser salvos. Señor, el punto de este texto es que nosotros tenemos que entender si somos salvos o no. Y para ser salvos no se tiene que sentir algo especial. Es tan sencillo como reconocer que mi historia en esta tierra, si eres niño, niña, adulto, joven, adulto mayor, lo que sea, tu historia no se trata de ti. Se trata de que Dios te creó con un propósito el cual fallas todos los días. Pecas contra Él. Estás roto, descompuesto. No puedes cumplir tu propósito. Te enojas, te desesperas, gritas, pegas, mientes. Y la única manera en que podamos funcionar como seres humanos es que tú nos regreses al estado de vocación en el cual nos crea creaste. Ser imágenes de ti. Reconocer que somos pecadores, que estamos en rebeldía contra ti y que te necesitamos. Necesitamos que nos limpies, que nos perdones, que nos restaures. Eso es ser salvos. Y cuando fallamos, ¡ay, me desespero porque nunca cambio! Por... No, no se trata de ti. No se trata de cuántos trofeos tienes de tres semanas consecutivas de leer la Biblia todos los días. Se trata de que tú, cuando pecas, corras a tu Padre y recibas de nuevo su abrazo y su amor. Y camines junto a Él, tomado de la mano, por amor. De eso se trata ser salvos. Gracias, Señor, porque no vas a permitir que la Iglesia pase por esta tribulación. Y gracias porque vas a regresar. Vas a encontrar, cuando, cuando regreses, la próxima semana vamos a estudiar esto, pero cuando tú regreses, este mundo va a estar destruido. El mar en sangre, sin bosques, con muerte, y vas a venir y vas a poner un reino milenial. Vas a arreglar esta tierra. Y después vas a arreglarla a su máxima plenitud, en el reino eterno. Un nuevo tierra, un nuevo cielo. Descender de los cielos y poner de nuevo ese jardín adánico. El que encontraste en la primera, en Génesis. Gracias por este texto y gracias por la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.